0: Ahoj Sigmáci, vítejte u 18. epizody podcastu Sigma Jede. Dnes v předvánočním čase a se mnou je tu Martin Blaha, bývalý brankář Sigmy a dnes trenér kubovky Martine, ahoj. Vítejte. Ahoj. Tak já rovnou začnu tím, že ty jsi olomouckým odchovancem, kterých není ve fotbale rozhodně málo, ale ten tvůj příběh začal hrozně hezky, kdy jsi vlastně dostal k Sigmě už jako maličky v rámci náboru, tak vzpomeneš si ještě na vůbec své první fotbalové kručky tady v Olomouci?
1: Ano, tak uh, vlastně jsem začal od přípraveček volomoucí v signě a pamatuju si na to dodnes, kdy vlastně na základní škole uh, byl takový nábor, kdy uh, teď už pan ředitel uh, na Farmaku, bývalý um, trenér signy a, a sekretář klubu Michal Coufal, si zavolal všechny kluky do haly a, a řekl, <laughs> řekl, ať se rozběhneme, dotkneme se tam stěny a, a zpátky. Tak jsme se rozběhli, řekl ty, 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 tady máš listeček, ukaž to rodičům a přijďte.
0: <laughs> Takže jsi dorazil? A... Takže jsem
1: dorazil a od té doby, od té doby vlastně jsem, jsem kopal. A
0: možná netolik lidí ví, že ty jsi vlastně nebyl od začátku brankářem, tak jak tě potom znají z toho staršího věku, ale mm. začínal jsi vlastně v útoku.
1: A těch postů bylo asi víc, ale hrál jsem v poli asi do sedmé třídy na základní škole. Mm. A pak už, pak už to byl ten přelom do starších žáků, a tam, tam už jsem se rozhodl vlastně fakt jenom pro to chytání.
0: O čem to bylo? Nechtělo se ti tolik běhat?
1: A, tak já jsem vlastně už, už od od těch přípravek vždycky v létě hrál a v zimě v hale chytal, což, což mě bavilo. Takže jsem to měl takový půl na půl, a, a potom, potom jsem se rozhodl pro to chytání. Nemyslím si, že to bylo vyloženě běháním, ale. ale asi i trenéři určitě skrze tu výšku a, a tak dále mě určitě nějakým směrem směřovali.
0: Mochodem není to první příběh, který takhle slyším, mm. že vlastně Goleman, který mm. začínal klidně fakt úplně na hrotu, mm. se potom postupem času dostal vlastně až, až do té brány. Tak uh, myslíš si, že dá se to něčím jako vysvětlit? Nebo, nebo je to prostě nějaká náhoda, řekněme mm. souběh náhod?
1: Tak nevím, jestli vysvětlit, ale já já třeba doporučuji malým klukům v přípravkách, ať určitě se nestaví jenom do brány, ať to prostě střídají, protože ta hra nohama je strašně důležitá a a tu hru se nejlépe naučíte v tom poli nebo v té hře, v těch zápasech. Takže myslím si, že i pro golmany je výhoda, když, když si vyzkouší různé ty posty, jestli je to stoper, kde je ta součinnost s tím brankářem, nebo, nebo i útočník, kde vlastně dáváš, dáváš ty góly a, a pak, když půjdeš do té druhé role, tak, tak si dokážeš trošku jako přemýšlet nad tím a dokážeš třeba i toho útočníka nějaký, nějakým způsobem přečíst.
0: Je pravda, že ta hranoha má v dnešním fotbale vlastně v podstatě už součástí hmm. role brankářů, a musím říct, že jsem měl taky kamaráda, který byl golmanem, a byli tenkrát dva. A z toho on právě chodil hrávat ještě malou kopanou s tatínkem a s jeho týmem, takže těma nohoma měl dost dobře a v momentě, kdy jsme pak měli docela málo hráčů, tak se vlastně řešilo, kdo z nich dvou půjde do pole. No byl to on a musím říct, že se mu to nakonec tak zalíbilo, že už vlastně z golmana se naopak stal hráč, což je docela asi ojediný případ, ale bylo to právě díky té průpravě, kterou měl ne, je pravda. Já
1: třeba mládežníky, který trénují tady v Olmouci, tak uh, oni rádi chodí do pole, třeba při tréninku. Rádi si zaběhají, zahrají a rádi dávají góly a, a musím říct, že, že patří jako opravdu, nechci říct s těm lepším hráčům, ale určitě,
0: určitě jako dokáží konkurovat. Já bych se s dovolením zastavil u tvého hostování v Blšaně, což bylo v průběhu té kariéry, protože je to vlastně taková slavná fotbalová vesnička, která dobu byla velice populární a točilo se kolem ní prostě ten velký fotbal. Jak ty na tohle z toho vůbec vzpomínáš, nebo jak se díváš na příběhy nejenom Blšan, ale třeba i Drnovic a různých podobných vesniček, které nakoukly do nejvyšší soutěže?
1: Tak nechci říct, že na to angažmá nespomínám rád, ale de facto neodchytal jsem tam ani minutu. Takže, takže jsem se potom rád vracel, ale zase zajímavá zkušenost pro mě jako pro mladého kluka už jenom cestování a, a, a být vlastně mimo ten domov bylo, bylo nefajn, ale určitě, určitě se to hodilo k, té, k, té, k tomu profesionálnímu fotbalu. A já si vzpomínám, že jsem poprvé viděl takovej areál ze spousty hřišťama. Tam bylo snad 6-8 hřišť. To jsem, to jsem asi nikde neviděl v Česku. A hlavně vzpomínám třeba i na trenéra, který vlastně tam trénoval pan Přemysl Bičovský, což, což byl bývalý velký fotbalista a skvělý člověk. Takže určitě se tam našli i, i, i fajn vzpomínky bylo to jenom o tom chytání, ale byla to zase taková vesnička, <laughs> hmm. bylo to jenom, jenom o hřišti a jenom o fotbale a, a, a vlastně Praha byla daleko nebo nějaký větší město. Ale zase jsem se soustředil aspoň jenom na ten fotbal v tom mladém věku, to, to asi nevadilo, ale vracel jsem se rád, protože jsem tam příležitost nedostal.
0: Uh, vzpomeneš si ještě, komu si kryl záda tenkrát?
1: Vzpomínám, byl to Filip Rada.
0: Filip Rada. Uh-huh. Ty se vlastně s tou pozicí dvojky vlastně potýkal v průběhu kariéry velice, velice často, tak je to možná u těch Golemanů takové riziko povolání, řekl bych, protože ono samozřejmě Golemani se netočí tak často jako třeba hráči, kdy vlastně je možnost tři, dříve tři, teď už vlastně pětkrát vystřídat mm-hmm. v když kdežto u toho Golemana střídání je spíše vinou nějakého zranění nebo skutečně pokud se něco uděje..
1: Uh. Tak já jsem ještě vyrostl trošku v té starší době, kdy, kdy hráli více ti starší hráči, než v dnešní době, kdy se dává opravdu hodně prostoru těm mladým. A zvlášť u těch brankářů, kluby chtěli opravdu, opravdu zkušené brankáře, starší brankáře, tak o to jsem to měl těžší, protože jsem byl vždycky ten mladší. se na dvou stránku bylo strašně těžký jako, <laughs> předskočit třeba takyho Martina Vaňaka, nebo i Drobiše, Lovasika. Um, bylo to jednoduché v té moje kariéře.
0: A jak jsi to třeba v podstatě sám sobě připouštěl, nebo jak jsi to bral v té své hlavě? Protože člověk se snaží pořád trénovat na 100%, pořád přesvědčit trenéry, že by měl být třeba on tím, kdo bude o víkendu v tom utkání v bráně. Ale tak, jak říkáš, některá ty jména bylo skutečně těžké přeskočit a když už je to třeba několikátá sezona po sobě, tak jaký to má třeba dopad na, na psychiku nebo na motivaci vůbec?
1: Tak já jsem tu motivaci nemusel hledat, protože uh, u nás v klubu jsme tady měli dlouhý léte i druhou ligu. Takže, uh, takže první a druhá liga, a zvlášť když jsem byl pořád mladý brankář, tak, uh, tak to nevadilo. Mhm. Akorát potom, potom v tom starším věku před tou třicítkou to někdy bylo, někdy bylo těžší zkousnout, že, že člověk nechytá, ale zase, zase už jsem tam měl určitý etapy, když jsem chytal. Takže, takže v té kariéře se to dalo zkousnout.
0: No, já jsem si Ty už si je zmínil ty jména, ale já jsem si dokonce i vypsal, kterým vlastně ty jsi dělal tu dvojku, nebo respektive kryl zára v té bráňi, až už to byl Martin Vaňák, Tomáš Lovásík, Petr Drobiš, Deněk Zlámal taky. To jsou všechno vlastně co jméno, tak legenda neodmyslitelně spjatá s klubem, tak těší tě alespoň tady tohle, že tě třeba z jste brány v úzovkách někdo, kdo třeba takové jméno nemá, nebo s kým byste byli hodně jako vyrovnaní. Určitě vzpomínám nejenom na kluky brankářské, ale i, i na
1: spoluhráče, kterých se tady spoustu skvělých hráčů otočilo, nebo kterýma jsem hrál, takže jsou to spíš hezké vzpomínky. No.
0: A třeba takhle golmani, když jsou dva nebo tři, kteří bojují o ten poste jedničky, tak jaký si měl třeba historický vztah s jednotlivými jmény? Bylo tam třeba někdy přátelství, někdy to byla třeba konkurence? Dokážu si představit i v některých klubech nějakou nevraživost, jo, že skutečně oba chtějí chytar a udělají pro to všechno?
1: E, jo, tak někdy samozřejmě se trošku přiostřilo, protože opravdu v tom, v tom fotbalovém životě bojujete o ten post jedničky a a někdy to bylo na hraně, kdy, kdy jste cítili, že trenér má zamotanou hlavu, neví, neví vlastně, koho postavit. Myslím, že konkrétně to bylo i se Zdenkem z A doteď jsme velcí kamarádi, ale vybavuju si, že určitě někdy, někdy, tak jak s nějakýma hráčima nebo spoluhráčem, jsme určitě si vyjeli lehce do vlasů, ale, ale to bylo na hřišti a, a potom v kabině nebo, nebo, nebo mimo, mimo hřiště. Bylo naprosto v pořádku všechno.
0: Přesto si myslím, že máš několik vzpomínek ze hřiště, které vlastně bychom tady rád zmínil. Určitě tou první je utkání proti Hamburgu z roku 2005, mm-hmm. kdy jsi vlastně dostal tenkrát gol pouze byť jste prohráli od Rafaela van der Farta, který později hrál za Real Madrid, což si myslím, že vlastně není zase tak nic špatného, za co by se musel stydět, tak třeba toto utkání je některé z těch, které se ti vybaví.
1: Určitě je to jedno z těch větších utkání, které jsem odchytal. Já myslím, že dokonce tohle bylo moje první soutěžní utkání za A tým v signě, Takže to bylo, to, to bylo velký, velký. Vzpomínám si, že jsem si dělal sranu, myslím, van der Fart. přestoupil snad za měsíc po našem utkání do Realu Madrid, tak jsem říkal v kabině klukům, že jsem prodal Rafaela van der Farta do Realu
0: Madrid, takže dal hezký Další milník byla první ligová nula, kdy si vlastně vítězství, to bylo v roce 2010, proti Plzni si připsal nulu. A Plzeň tenkrát vlastně rozjížděla tu svoji slavnou éru, která byla uvěnčena několika ligovými tituly. A vy jste tenkrát vyhrál 1-0, no a by se podařilo chytit Pavlu Horvátovi penaltu.
1: <laughs> no, je to tak. Já už jsem na to ani zapomněl, že to byla první nula. Pamatuju si, mm-hmm. že jsem Pavlovi Horvátovi chytil penaltu, myslím, že v 86. možná 8. minutě. A byla to velká radost, samozřejmě, na tohle se nezapomíná, no. ještě doma, doma před, před divákama, na tom hřišti je hezké vidět vlastně tu radost těch lidí, lidí a, a zvlášť, když konkrétně pro vás tou chycenou penaltou vidíte, že všetci, všetci se dívají na vás a tleskají, tak to jsou hezké vzpomínky.
0: Měl si tenkrát nějakou, řekl bych, prémii nebo ocenili to třeba spoluhráči ještě nějak dodatečně, že si jim tenkrát zařídili vítězství? Tak spoluhráči
1: to ocenili do pokladny samozřejmě, chycenou penaltou, kterou jsem musel platit, ale, ale myslím si, že v prémiích v klubu se měl určitě za vychytanou nulu, se měl bonusy nebo prémie navíc, motivační.
0: Další velký milník, a to nejen pro tebe, ale určitě i pro celý klub, byl rok 2012 a vítězství v poháru, tenkrát České pošty. Tak je to asi největší úspěch klubu, což jsem zmiňoval a ty si po ním také podepsám, protože jsi byl součástí tehdejšího kádru. Tak co se ti opět vybaví při vzpomínce na rok 2012?
1: Tak opět se mi vybaví Plzeň, kde jsme to vyhráli v Plzni (laughs) na na stadioně. a. Pocity, pocity byly veliké. My jsme si tenkrát na, na Spartu hrozně věřili. Byli jsme, byli, měli jsme takovou sérii i konkrétně ze Spartou, kde, kde se nám podařilo vyhrávat s nimi. Myslím, že předtím jsme vyhráli i u nich na stadioně. A, a byl to velký zápas, velký zápas, na který jsme se opravdu těšili a, a strašně nás to semklo všechny. A, mohli jsme pak opravdu slavili tady volomouci s lidmi, kteří, kteří si to užívali, konečně se těšili na nějaký, na nějaký pohád, na nějaký vítězství.
0: Škoda jenom, že od té doby vlastně žádný výraznější úspěch po době třeba nějaké trofeje nebo titulu zatím přidány nebyly, ale věřme, že se to v brzké době otočí a fotbaly se přidají a kromě tady tohoto vítězství nějaké další. A pro lidi, kteří si ti pamatují z té doby, kdy jsi vlastně stával v brance, tak další dobu třeba o tobě neslyšeli, tak možná se nabízí otázka, abys prozradil, co vlastně děláš teď, co je tvou náplní denní let.
1: Tak teď se věnuju v mládeži, tady v klubovce Sýně Olomouc, brankářům. A de facto denně jsem s něma na hřišti a pracujeme na tom, aby právě se dostali tady na tenhle dneský Andrew stadion. Už už, už kluky, s kluky, kterými prošli rukama, už už jsou, už jsou váčku. tady až stopéna. A teďka tam trošku nakukuje Honza Koutný. Takže ta práce nebo ti kluci, kluci, kteří tady trenují, je trošku vidět. Což jsem ráda, hlavně jsem rád, že tady dostávají už konečně trošku prostoru ti mladší brankáři.
0: Tak ty to znáš že jste z té své pozice, že se komandy jako tak... golmanci to neměli jednoduché. A teď jsi zmiňoval Golmane, kteří ti prošli rukama. Mám pocit, že i Radek Vítek ano, byl jedním ano, z nich, který ano. se vlastně později dostal do Manchester United. Tak to si myslím, že taky vlastně není nic, za co bych se musel stydět, ba naopak. Určitě
1: Radek, Radek měl velké předpoklady, Je to parametrově velký brankář a samozřejmě šikovný. Takže teď jsem s ním byl v kontaktu nějaký, nějaký týden zpátky, že jsem se chtěl podívat na derby Manchester United Manchester City ale napsal bohužel tréň, je vyprodáno, zkuste nějaký inačí vybrat. Ale jsem strašně rád i, i hrdý na to, že opravdu se tam dostala a že jsem ho mohl trénovat, jo? takže myslím si, že to je reklama nejenom moje, ale hlavně i klubu.
0: A jaké jsou tvoje další plány? Chtěl bys pokračovat v akademii, věnovat se, klubovce, nebo kam třeba ty výhledově míříš?
1: Tak samozřejmě chtěl bych, chtěl bych zůstat z mnoha důvodů ještě u, u té mládeže. Ať už skrz, skrz syna, který ještě ještě menší a chtěl bych se mu trošku pověnovat, než, než mi vyroste a pošle mě někam. <laughs> a a určitě, určitě do budoucna bych bych chtěl být v té prvoligové scéně.
0: Teď se nacházíme v období Vánoc a to je samozřejmě etapa, kdy nejenom Ježíšek, ale obecně se plní, plní přání. A ty se věnuješ také charitativní činnosti, což si myslím, že je jednak dobré zmínit a jednak dobré někomu připomenout, kdo to třeba do teďka nevěděl. Konkrétně to organizace Děti dětem a já možná teď zvolím předám slovo Tobě, abys nám popsal, co vlastně společně za projekty děláte a některé z nich jsou spojené vlastně i teď s Vánocemi, které jsou před námi.
1: Tak je to organizace Děti dětem, která pomáhá hlavně handicapovaným dětem, nejenom dětem, ale samozřejmě i jejich rodinám, kdy se věnujeme různým sportovním akcím nebo i kulturním. A funguje to tak, že zorganizujeme třeba Turné dětí, a de facto z nebo ze startovného pomáháme, vybíráme ty penízky a pomáháme konkrétně tomu dítěti. Samozřejmě ty děti i zveme na ten turnej, což je hezký, spoustu rodin právě toho využije a podívá se, podívá se do jiného prostředí. Jsme rádi, vlastně, že i ty zdravé děti, kteří hrají ten turnej nebo jsou součástí toho turnaje, to vnímají a vidí a snažíme se je trošku do té společnosti, jako takhle, takhle dostat. E, potkávají se tam i více těch rodin, už, 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 už samozřejmě trošku známe, tak, tak jsem fakt rád, že, že ty rodiny s těma, s těma dětma handicapovýnými chodí tady na tyhle turné a, a potkávají se tam ty rodiny a zase se sejdou, popovídají si a, a, a to si myslím, že je taky velká pomoc, nejenom ta finanční, ale i ta taková ta osobní, kdy, kdy, kdy si můžou popovídat trošku normálně. Teďka je období Vánoc a navazuje to na to, když jsem patronem patronem Nadělujte s námi Ježíška, děti, dětem. A jezdíme teďka právě s zakladatelem Rostislavem Baňkem, jezdíme po rodinách a. a vozíme Ježíška a právě právě nejenom ty finanční dary vozíme, ale i, i sebe, aby jsme s nima mohli popovídat. Oni mají opravdu velkou radost a i já radost z toho, jak ty, ty děti nás vnímají a, a, a jak nás vítají.
0: Timochodem, no jak ses k této dobročinné vůbec aktivitě dostal? Bylo to něco, že ve smyslu třeba, že jsi byl pozván na nějakou podobnou akci a chytlo tě to? Nebo si měl třeba už od malička takové, řekl bych, sociální cítění a sklo nejpomáhá?
1: Uh, tak to sociální cítění už, už bylo, už bylo, už bylo předtím, kdy tady v Sidně Olomouc jsme měli různé, různé akce s dobrým místem pro život. Uh, takže jsme do toho už byli v pluti dříve. Ale Rostislava Vaňka, který je právě zakladatel Dětí dětem, se známe už déle, ještě, ještě předtím, než založil tuhle organizaci. A my jsme se, myslím, seznámili, když ještě jako já, aktivní hráč, jsem dělal právě uh, trenérskou licenci. A my jsme udělali spolu, tam jsme se seznámili, je to x desítek let. A o tom potom mě požádal a oslovil právě o, o tuhle spolupráci. Protože je to hodně spojené s tím sportem a vším. Tak. tak, tak.
0: A prozradíš, jestli třeba teďka ještě chystáte výhledově, být je samozřejmě zima, nějaké třeba halové utkání, nebo někam, kam by třeba... Jsme mohli i teďka fanoušky a vlastně veřejnost pozvat, že by se třeba mohli přijít podívat a samozřejmě také přispět na nějakou dobrou věc.
1: A, tak a, halové turnaje teďka, teďka zrovna proběhly, a, takže zrovna tady Volomoucí na UPHale jsme měli, mm. jsme měli minulý týden o víkendu, a, kde jsme i odehráli také benefiční, benefiční utkání. A, právě máme i založený takový tým dětí dětem, osobnosti dětí dětem, kde jsou určitě zajímavé, zajímavá jména. A byl bych rád, kdyby, kdyby lidi chodili více na nás se podívat, protože jsou tam právě moji bývalí spoluhráči. Jestli je to Roman Hubník, David rozehnal, Zdeněk zlámal. Další Janotka, kovář, i, i mimofotbalový, Pexa, kulturní Hanifirla. Hmm. Takže opravdu zajímavý, a, a spíše teďka pozvat asi na punčování do Šumperka. Mm-hmm.
0: Takže Šumperku. Uh, super, já teď s dovolením přejdu k té další části našeho rozhovoru, kterou jsou dvojice. Mám jich konkrétně připravených osm a uh, jsou takovou, <síký> <váské> číslo. <síký> vánoční, vánoční tematikou. A tebe poprosím tak jako všechny uh, předtím, tím, aby si vybral vždycky tu dvojice, která je ti blížší ideálně bez přemýšlení. Uh-huh. Tak první, Ježíšek nebo Santa? Ježíšek. Stromeček umělý nebo živý? Živý. Líže nebo snowboard? Líže. Kapr nebo řízek? Kapr. Pohádky nebo procházka? Ho, 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 ho,
1: ho.
0: No, procházka. Svařák nebo horká čokolána? Svařák? Perničky nebo rohlíčky? Rohlíčky? A princesna se zlatou hvězdou nebo Popelka?
1: Se zlatou hvězdou.
0: A jinak ty jsi se tak zastavil u těch pohádek a nebo procházky. Máš to tak půl na půl? nebo... Mám to půl a půl.
1: No. Samozřejmě pohádky skrz, skrz syna rádi, rádi sledujeme. Ty jsme byli naposled v divadle Metropol na princezně zakletou v čase, která se točila v sobotíně, což je tady kousek a máme to tam moc rádi. Byli jsme tam taky se podívat, takže ty pohádky s procházkou. No.
0: <laughs> Ideální kombinace. Další pasáží jste dostali prostor vy, fanoušci Sigmy. Nám přišlo několik dotazů na Martina. My jsme vybrali pět nejzajímavějších a začneme rovnou tím prvním, který je od fanouška Aleše a ptá se, jak dlouho spolupracuješ s nadací děti dětem?
1: Oh, kolem pěti šesti let.
0: Pět šest roků. Mm-hmm. Druhý dotaz je od Pavla a ptá se, zdali jsme někdy sen vstřelit v zápase gol? <laughs> ano, měl.
1: Ano, měl. Uh, ty sny byly, jak už se mě povedla, ty cíle nebo sny, bylo jich víc, jo? samozřejmě chycená penalta se mě povedlo, gól se mě střelit nepovedl v zápase, ale musím přiznat, že na tréninku, na tréninku zrovna Zdenkovi z Lámalovi tady na hlavním, mm. hlavním, hlavním stadionu, že se mi povedl gól a, a slavil jsem ho opravdu
0: <laughs> přes celý hřiště. Mm. Třetí dotaz je od Sigmáka Martina a ptá se, jak se připravuje na utkání Golman a v čem je příprava třeba specifická?
1: Uh, tak asi hlavně ta soustředěnost, uh, která, která je někdy i vyčerpávající, m, jinak, jinak speciální příprava není.
0: No. Uh,
1: Těžká otázka. No.
0: Asi předpokládám, že to Martin myslel tak, jestli se oproti běžným hráčům, kteří hrají v poli, připravují třeba nějak na střelce nebo případně na pokutové kopy a různé třeba signály, které mají soupeři nacvičené? Tak to, ta
1: taktika určitě určitě tam je. Ti střelci, střelci, ano, jestli je to levák, pravák, penalty, kam kopou, statistika, to samozřejmě tahle příprava tam je. Je, je důležitá i, i střední záložnici, jestli střílí, střílí ze, ze středních vzdáleností, jestli to zkouší. Třeba jsme se bavili o Pavlu Horvátovi, tak od na to taky jste se musel konkrétně připravovat, protože ten byl schopen dát góla i z půlky. Myslím, že zrovna Tomářlova si to zlovo, asi, dobře ví. Takže ano, tahle příprava tam byla.
0: Čtvrtý dotaz je o té Jaroslava a ptá se, jak se proměnily nároky na brankáře v současné fotbale. My už jsme se o tom možná trošičku bavili, ale klidně zkus s slovy, jak to vnímáš teď.
1: Tak samozřejmě ta hra nohama, ta oproti minulosti je, je opravdu rozlišná, protože i ta rozehrávka od branky už je jináčí, kdy se může vlastně rozehrávat hmm. ve vnitř šestnáctce, takže tohle se hodně změnilo. Samozřejmě ten fotbal je rychlý, rychlejší, takže i, i z pozice hodně zblízka. jedna na jedna se teď řeší, jo, kdy, kdy golmani se musí naučit určitým způsobem
0: roztahovat a, a, a tak dále. No. A poslední dotaz je od fanouška Štěpána a ptá se, kolik si e, tak může vydělat druhý golman v ligovém klubu. No, průměrně,
1: <laughs> ne, tak samozřejmě konkrétně tady v Signě Olomouc si dokážete vydělat penízky, ale, ale musíte opravdu hrát, protože tady je to postavený hodně na těch motivačních prvkách, mm. takže když, když nehrajete, tak ty penízky jsou opravdu nižší.
0: Což pro toho Golemana je vlastně poměrně náročné, protože jak jsme se bavili, nestřídá se tak úplně často. Mm. Takže... <laughs> to tak. No. Super, zodpověděli jsme všech pět dotazů, které kteří nám poslali naši fanouškové. Před námi by v tuto chvíli měla být challenge, ale vzhledem k tomu, že je hřiště pod sněhem, pod sněhovou krustou, což by právníkař Dušan Romanovský neměl úplně radost, kdybychom bychom mu po ní šlapali. Tak se domluvíme tak, že uvidíme, zdali počasí bude příznivé a roztaje to, takže bychom ti samozřejmě tvé dva pokusy dopřáli rádi. A pokud by to nešlo, tak bohužel budeme se muset obejít bez tvých pokusů, protože už se blíží doba, kdy vlastně uh, budeme vyhlašovat naši challenge, byť ty si říkal, že by si skopnul rád, protože ses se v roli černého koně já soutěže. Já se zkusím s dušenem, než tak nějak domluvit, no,
1: takže
0: já doufám, že to klapne. Paráda. V tuto chvíli tedy se dostáváme na úplný závěr, takže Martina, já bych ti chtěl popřát, ať se ti daří, samozřejmě jsi šťastný i v osobním životě. No a myslím si, že společné přání bude i na fanoušky a diváky, kteří dokoukali až sem, protože se blíží také konec roku, takže vám společně přejeme to, abyste prožili vánoční svátky v poklidu, žili si čas strávený s rodinou a nazbírali zase nové plány a motivaci do příštího roku 2023. A samozřejmě je to nejdůležitější, abyste zůstali věrní signě.